0: Un zeste de ci, un ziste de ça. Le podcast du préau. Saison 2. À saison, que savons-nous de ce que nous voulons devenir Quoi qu'il en soit, il faut vite se faire une idée pour pouvoir choisir ses matières au lycée, voire même au collège. Puis arrivent le bac, le parcours sup et l'université. Quel est le chemin que les jeunes étudiants doivent faire aujourd'hui pour construire leur éducation et leur futur professionnel Pour en parler, voici Marie-Lou et Louis, deux étudiants universitaires à Paris et, accessoirement, serveurs au préau. Salut Marie-Lou Salut Lara Salut Louis Salut Lara donc, euh, on s'est rencontrés, euh, puisque vous avez tous les deux postulé pour euh, un job étudiant au restaurant. Et ça fait euh, désormais euh, environ un an et demi que vous êtes là. Oui. Tous les deux, plus ou moins au même moment, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et, euh, et alors, euh, tous les deux, vous êtes à l'université. Donc, Marie-Lou, Paris-Cité. Paris-Cité, ancienne. en licence. Ancienne Descartes,
1: Paris 5. Et Louis
2: et moi, je suis à la Sorbonne et j'étais à, également à Paris-Cité juste avant. Étudiant euh...
1: Alors du coup, euh, actuellement, je suis en licence, donc à Paris-Cité, dans l'Institut de psychologie. Euh, du coup, je termine ma troisième année cette année en sciences psychologiques. Et, euh, et je ne sais pas exactement où est-ce que ça va mener dans le futur, ni même dans le futur proche, mais euh, je vais faire des demandes de master. Euh, non pas à Paris, mais plutôt à Lille. Et, euh, et je m'intéresse aussi à, aux projets de services civiques, qui sont, euh, qui sont des opportunités quand même euh, intéressantes <rire> pour les jeunes étudiants. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un <coughs> parcours euh, civique En fait, l'idée, c'est que sur quelques mois ou sur un an, euh, c'est la possibilité de travailler en général dans un milieu associatif en ayant un petit salaire. Et et voilà, et du coup, en fait, d'avoir une première expérience professionnelle euh, qui permet, du coup, de s'intégrer au parcours dans lequel on a, en fait, en général, surtout beaucoup de théorique et peu de pratique. Donc, c'est assez intéressant pour être formé. Et puis, en général, ça intéresse aussi les personnes qui regardent les dossiers. Euh, quand on, non mais c'est vrai que quand on veut euh, <rire> quand on veut avoir un master on sait que c'est pas forcément donné et au final avoir fait un service civique c'est un plus euh, parce que bah, ça nous forme et les gens le savent et donc euh, c'est intéressant aussi parce que ça peut être fait à l'étranger d'ailleurs
0: d'accord un service civique ça existe à l'étranger
1: ouais en fait ils ont des accords avec euh, certains pays euh, et leurs propres euh, leurs propres euh, leurs propres aménagements pour les jeunes en fait qui permettent de les faire, du coup, dans certains pays, notamment, je crois, en Amérique du Sud, au Canada. Je ne sais pas exactement quel pays, mais en tout cas, il voilà, y a plusieurs pays dans lesquels c'est possible, et sûrement aussi en Europe. Voilà, donc c'est intéressant.
0: Et donc toi, Louis
2: euh, Du coup, moi, d'abord, j'ai fait un bac euh, ES, économique et social. Puis après, j'ai fait un, pff, même pas la moitié d'un semestre de DUT, euh, information, communication, option, publicité, qui ne m'a pas plu. <rire> je ne suis pas resté très longtemps. Euh, et euh, juste ensuite, en fait, euh, j'ai euh, commencé une licence de sciences sociales, du coup, à Paris-Descartes, à ce moment-là, qui est devenu Paris-Cité. Et après ça, euh, bah, juste en fait cette année, euh, je suis rentré en master à la Sorbonne, à, l'I- à l'IDS, c'est euh, l'Institut des études du développement de la Sorbonne, c'est à nos gens, en fait. Et je suis en, en master et, euh, études du développement, du coup, parcours local.
0: Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire
2: euh... En gros, euh, pour faire simple, bon, la licence de sciences sociales, déjà, c'est une licence très générale où, en gros, euh, on va dire qu'on a certaines disciplines euh, qu'on retrouve à chaque semestre qui sont euh, la sociologie, euh, l'anthropologie, l'économie et, euh, on va dire, euh, la démographie. Mais, euh, concrètement, en fait, euh, chaque semestre, on, on touche un peu à plein de disciplines. On a fait un peu de géo, un peu de statistiques, un peu de psychologie, etc. Et euh, les études du développement, c'est un peu plus particulier. C'est toujours, un, pour le coup, une, une formation assez générale. Euh, on, a toujours, euh, on est toujours sur des disciplines des sciences sociales. Euh, les disciplines phares, c'est toujours un peu, en gros, l'économie, la sociologie et euh, l'anthropologie. Mais là, pour le coup, on touche... De manière même si ça reste très général, on, on est beaucoup plus focus sur euh, le développement euh, économique et social, du coup. Et en gros, on va dire que euh, c'est un peu... Euh, c'est très compliqué à expliquer, mais euh, moi, mon, mon master, il est un peu focalisé sur euh, le développement des pays dits du Sud, en gros. Euh, c'est un peu un, un abus de langage de dire ça, mais en gros, c'est les pays, euh, les pays pauvres et les pays anciennement colonisés, en fait. Et euh, on va dire que c'est une discipline... Le développement qui est apparu en gros après le, la Seconde Guerre mondiale et euh, qui s'est vachement institutionnalisé maintenant, en fait, euh, assez récemment. Quoi. C'est une discipline assez nouvelle où, euh, où le but, en fait, c'est euh, littéralement le progrès social et économique sur tous ces aspects, en fait. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est euh, au-delà d'une discipline, c'est, c'est surtout une dynamique, en fait.
0: Ok. Mais est-ce que c'est valable Alors, tu parles des, des pays, bon, euh, mais est-ce que c'est valable aussi euh, sur, de façon plus petite, ouais, plus locale, plus centrée euh...
2: Euh, Après, euh, moi, je suis en fait... Dans, ma, dans mon master, on, a, on dit qu'il y a quatre parcours. Okay. Pour l'instant, en tout cas, en M1. On a un parcours agriculture, un parcours épaule Pro, c'est beaucoup plus axé économique, un parcours euh, crise et un parcours local. Donc, en gros, on a deux parcours plus axés, euh, on va dire, sens social et deux parcours plus axés Économie, même si c'est une discipline d'essence sociale, mais plus axée économie. Et euh, euh, on va dire que le parcours local, au-delà de, de, d'un territoire restreint, c'est surtout une, euh, une dynamique différente d'intégration des acteurs dans leur propre développement. En fait, c'est un peu l'idée de... Euh, euh, on fait développer, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, on développe un territoire à partir des acteurs eux-mêmes présents et, si, et possiblement à partir des ressources déjà présentes sur le territoire. Mais dans les faits, ces quatre parcours euh, de mon master, ils mènent au, au même travail. Et euh, même si c'est axé sur les pays dits du Sud, euh, en réalité, euh, je crois qu'on a seulement euh, je sais pas, 40% des étudiants qui travaillent finalement dans les pays du Sud. Ça marche très bien de travailler également dans les pays, euh, bah, par exemple en France, on pourrait typiquement euh, travailler dans la réinsertion sociale, donc, euh, c'est assez large, encore une fois. C'est juste qu'on euh, va dire qu'on a toute un, une tradition euh, euh, d'études euh, des études coloniales où, en gros, on étudie pas mal les, euh, les pays anciennement colonisés, qui sont aujourd'hui, en fait, les pays euh, pauvres, on va dire, euh, principalement. Bah,
0: les pays qui ne se sont pas développés, justement, de façon locale, un petit peu, dans cette idée, ouais, de... dans mais qui ont été exploités, et sont souvent exploités, encore aujourd'hui, par d'autres... C'est ça, et
2: puis, ça. Et coup, puis c'est euh... un, un, un ensemble d'accumulations de petites choses, où, euh, et de grandes choses plutôt, où euh, les pays sont restés euh, pas figés, puisque ce n'est pas le cas, mais où on n'a pas pu profiter d'un développement parce que leur développement se faisait au profit d'autres puissances. On pense euh, typiquement à pas mal de pays d'Afrique avec, euh, qui ont été colonisés bah, par les pays européens. Mmh. Donc il euh, y a aussi, euh, à travers, euh, on va dire, ces, euh, cette dynamique, il y a un peu l'idée aussi de, euh, même si ce n'est pas vraiment ça, mais un peu l'idée d'un devoir aussi de, euh, bah de, de résoudre cette pauvreté qu'on a en partie, euh, oui. ou même en grande partie, euh, engendrée. En fait. oui.
0: Marie-Lou, j'imagine quand même que même si, euh, psychologie, on a un peu plus le sentiment de savoir euh, ce que ça veut dire, euh, il y a énormément aussi de disciplines à l'intérieur et de, et de parcours. Ou pas tant que ça. Euh,
1: si, en fait, la psychologie, c'est quand même très, très vaste, euh, même moi, tout en m'étant renseignée avant de faire la licence, j'ai été étonnée au final de tout ce qui était représenté dans la psychologie. Euh, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de licences de psychologie. Euh, en l'occurrence, celle de l'Université Paris Cité, c'est sciences psychologiques. Ce qui fait qu'au final, on a quand même une orientation euh, euh, neuroscientifique. Donc, on a pas mal voilà, de neurosciences. On a un cours de psychophysiologie aussi. On fait beaucoup de statistiques. En fait, on, a, on est dans une fac qui... Nous permet quand même d'avoir un certain apprentissage du domaine de la recherche et de comment ça, ça se concrétise en psychologie, notamment. Du coup, et euh, il y a d'autres enfin, mas- il y a d'autres licences, pardon, qui, euh, qui ont pas, qui font pas le choix en fait de, d'orienter euh, autant les cours euh, vers, euh, vers le, l'aspect scientifique de la psychologie. Mais en soi, c'est un peu étrange parce que dans l'idée, la psychologie est une science. Maintenant, euh, en fait, ils ont juste décidé dans la non, c'est une science et dans la science, enfin, dans le. Dans, le, enfin, dans la licence de sciences psychologiques, en fait, ils ont pris le parti de se dire que, justement, comme c'était une science, il fallait que les étudiants en psychologie l'apprennent comme une science et ne l'apprennent pas uniquement comme, euh, comme si c'était, du coup, euh, des, des pensées, des opinions, euh, en fait, un certain nombre de choses représentées sous un même terme, mais bien une façon de réfléchir, une façon d'investiguer et une façon d'essayer de comprendre le monde et surtout, du coup, bah, les humains. Euh, et comment ils fonctionnent, et donc voilà, c'est le parti pris d'une licence de sciences psychologiques donc, euh, qui a l'intérêt du coup de nous faire voir absolument
0: tous les domaines possibles en psychologie et qui sont donc très nombreux. Une des choses qui fait qu'on parle de sciences, c'est par rapport à la méthodologie notamment, et au, enfin, ce qui définit une discipline comme étant scientifique entre autres, Peut-être oui, c'est, c'est notamment, pas que, no- mais c'est, pas la, que, mais c'est
1: notamment, du coup, la, la méthodologie, et la démarche, et en fait, c'est euh, c'est ce qui est important en psychologie, puisque la psychologie est du coup euh, une science humaine, et donc comme les sciences sociales notamment, c'est des c'est des sciences qui peuvent être remises en question, et au final, pas forcément à tort, si elles sont mal faites et euh, si euh, si elles ne sont pas rigoureuses, en fait, parce que, du coup, une science doit être rigoureuse, parce qu'on diffuse quand même, du coup, des faits, des informations, et euh, il faut savoir, les, faut savoir les expliquer, il faut que ça ait été investigué de manière euh,
0: méthodologique. Et est, ça a été bah, ce qu'on, le, le prouvé, entre guillemets, en tout cas. Selon prouvé, et euh, sur, fin,
1: au-delà du fait que ça ait été prouvé, c'est aussi important, du coup, euh, enfin en tout cas je pense, en psychologie, de savoir euh, si on veut diffuser les informations, si on veut diffuser les découvertes qu'on fait, de savoir expliquer aux gens que toutes ces choses-là sont des faits scientifiques, mais sont aussi des choses qui peuvent changer très vite et très facilement et qui ne, <coughs> qui ne sont pas forcément valables dans toutes les situations, dans tous les contextes, pour toutes les personnes. Il y a énormément en fait, de, de facteurs qui sont à prendre en compte quand on étudie euh, l'humain. Et, euh, et c'est donc important de savoir, euh, je pense, euh, expliquer si on veut, euh, si on veut euh, partager en fait, les connaissances qu'on a ou qu'on cherche à avoir aux autres, euh, dans quel contexte ça a été trouvé, dans quel contexte euh, c'est vrai, et aussi à quel point c'est des choses qui sont... Euh, qui sont changeants, puisque l'humain est changeant.
0: Est-ce qu'on peut se dire, par exemple, que ce qui est difficile dans la psychologie, c'est que c'est une une science qui est intermédiaire, puisqu'on a une une partie qui va être donc très scientifique, mais on a une partie qui est euh, vachement euh, subjective, puisque c'est de l'ordre du comportement humain. Et que du coup, c'était fait entre deux euh, toujours. Enfin, moi, à l'époque, quand j'étudiais euh, psychologie, c'était, euh, c'était à la fac de lettres et oui, non pas à la fac de sciences.
1: Bah, c'est justement ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que du coup, euh, les licences sont différentes et font des choix différents sur euh, la façon dont ils veulent former leur futur psychologue. Parce qu'après, du coup, il y a aussi euh, la question de est-ce qu'après, on veut pratiquer en tant que psychologue clinicien et donc... Euh, pouvoir par exemple faire des thérapies etc et donc avoir directement un, une mission de, de, de soins ou en tout cas euh, d'aide aux soins ou est-ce qu'on veut avoir comme statut le statut de chercheur de scientifique ou euh, voilà enfin, en tout cas ça peut être très différent et aussi ça diffère en fonction de du coup euh, le l'approche qu'on choisit en psychologie, parce que du coup, comme je te disais, c'est très, très, très vaste. Et donc, évidemment, on connaît la psychanalyse, mais il existe la psychologie cognitive qui se développe énormément, euh, notamment en clinique. Euh, la neuropsychologie aussi, qui permet d'étudier, d'étudier beaucoup de de troubles, aussi.
0: Mais alors, du coup, à, à mon époque, c'était pareil. il y avait la psychologie et il y avait la psychiatrie. Euh, les psychiatres, c'était les scientifiques, c'était les médecins, c'était les praticiens. Et les psychologues étaient, euh, faisaient leur licence. Donc, il y a, comme tu dis, plusieurs débouchés. Mais quand on devenait, après, psychologue, éventuellement, il y avait aussi une question, le psychologue, de, de légitimité. De... J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les deux se, re, se rassemblent alors, de plus en plus. Euh,
1: en fait, la psychiatrie, doit travailler en, en lien avec la psychologie et inversement. Après, en fonction aussi du contexte, le psychiatre n'est pas forcément nécessaire pour le traitement de certains, certaines pathologies, en fait. Euh, mais par exemple, du coup, si on est dans, dans un contexte où euh, on a un patient qui va être suivi par un psychiatre et un psychologue, le psychiatre va être celui qui va pouvoir déjà prescrire les médicaments, c'est la principale différence, parce que bah, du coup, il a fait une formation de médecine qui lui permet de faire ça. Et euh, voilà, il va avoir vraiment le statut de médecin, va pouvoir diagnostiquer, par exemple, parce que du coup, un psychologue va être celui qui va faire le bilan. Euh, donc là, par exemple, si on prend l'angle d'un trouble qui est investigué... Euh, Au niveau neuropsychologique, euh, il va y avoir des bilans qui existent, qui sont du coup souvent composés d'un certain nombre de tests, etc., euh, spécifiques au trouble qui est suspecté. Et une fois que ce bilan a été été fait par le psychologue, le psychologue fait une hypothèse diagnostique, mais en fait, le diagnostic est posé officiellement par le psychiatre. Donc il y a des différences, voilà, aussi euh, au niveau euh, pratique de qu'est-ce que le psychologue peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire mais son travail est important pour permettre au psychiatre de faire son travail lui aussi donc en fait c'est des, euh, des professionnels qui travaillent euh, ensemble mais au final même aussi avec par exemple des infirmiers s'il y en a ou plein d'autres Évidemment. professionnels oui, c'est,
0: c'est ce, qui ce qui est, est important c'est le oui. travail de l'équipe Mais justement, j'ai le sentiment que de plus en plus, on se rend compte qu'il faut créer des équipes parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans les milieux médicaux, c'était compliqué euh, souvent de regrouper les problématiques, les, les communications entre les différents médecins, entre celui qui va voir quelque bah, chose qui à notre oui, oui. spécialiste et ainsi de suite. Et de plus en plus, on essaie de regrouper pour pouvoir euh, avoir un, une prise en charge globale des, des problématiques d'une personne, d'un patient.
1: Oui, mais c'est, en fait, c'est d'autant plus important... Euh, dans le contexte où euh, les médecins sont surchargés, euh, où euh, ils n'ont plus le temps et où, en fait, on entend beaucoup de, de professionnels de santé revendiquer euh, ce droit à avoir plus de temps avec les patients et à pouvoir pratiquer euh, de manière plus humaine, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas trop si ça fait du sens, mais en tout cas, euh, en tout cas de pouvoir euh, vraiment traiter les patients comme des personnes qui ont besoin d'un soin qu'on cherche à leur apporter et, euh, et non pas juste... Euh, un dossier à traiter et à passer à l'autre. Le problème, c'est que du coup, euh, s'il y a beaucoup de patients et pas beaucoup de médecins, et donc notamment pas beaucoup de psychiatres, c'est compliqué de faire ça. L'avantage, s'il y a une équipe, c'est que du coup, les gens peuvent se relayer. Et en fait, le psychologue, il apporte ça aussi, au-delà du fait que du coup, il peut faire des investigations pour chercher à savoir quel est le trouble que la personne... C'est pas le, En fait, c'est pas la mission principale. La mission importante aussi du psychologue, c'est quand même une mission de, de soutien et, euh, et de prise en charge, comme tu disais, et aussi d'orientation, du coup, de la prise en charge. Prise en charge euh, notamment et... même, par exemple, des, des euh, pas de la personne directement touchée par une pathologie, mais des personnes autour, Entourage. qui vivent avec au quotidien. Et tout ça, c'est des choses que le psychologue est censé pouvoir détecter, pour pouvoir ensuite orienter vers d'autres professionnels, pour pouvoir mettre en place euh, voilà, tout ce qu'il faut pour que la prise en charge soit faite correctement et et avec euh,
0: avec tous les autres professionnels du coup donc oui là on parle euh, en particulier des des, des psychologues qui, enfin des, des, des étudiants en psychologie qui deviennent psychologues il y a d'autres façons d'être psychologue euh, que d'être euh, professionnel sur <rire> oui, des patients euh, quoi qu'il en soit euh, vous êtes tous les deux donc Gervaisir donc oui. presse Gervais <rire> euh, et euh, moi euh, je suis extrêmement curieuse j'aimerais un tout petit peu savoir Justement, comment ça se passe à partir du moment où on est peut-être fin du collège, début du lycée Comment on construit son parcours d'éducation pour plus ou moins réussir à aller vers là où on veut, surtout avec ce nouveau dispositif à nouveau il a peut-être quelques années déjà, mais euh, de parcours sup où il y a des espèces de choix, des, des, des ponts, des trucs comme ça. Euh, je précise quand même que tous les deux... Alors, vous avez euh, un petit peu d'écart. On, toi, tu es en licence, toi, tu es en master. Donc, il y a déjà... Enfin, toi, Marie-Lou, tu es en licence, toi, Louis, tu es en master. Donc, on a déjà un petit décalage. Euh, mais euh, en plus, vous deux, euh, vous faites partie des étudiants qui se sont retrouvés... Euh, bien embêtée par euh, l'arrivée du Covid et le confinement. Exactement. C'est un petit peu les deux choses que j'ai, j'aimerais vraiment qu'on, qu'on aborde, c'est comment euh, on organise son futur euh, en tant que, qu'élève et quel a été l'impact euh, du Covid dans votre
2: parcours. Euh, moi, je suis, du coup, je suis né en 2000. On était la première génération en fait, à avoir euh, eu le système Parcoursup, euh, du coup, qui est le système qui a succédé à APB. Et euh, moi, la première année, c'était pas top comment il a été fait. Mais je crois que les années suivantes, il n'était pas top également. Mais la première année, c'était particulièrement pas terrible. Euh, parce que, en gros, la grande différence de Parcoursup avec APB, c'était surtout que c'est devenu hyper sélectif. Mais pour le coup, euh, moi, ça m'a pas trop impacté parce que euh, j'ai eu un peu de chance... J'ai eu, en fait, tous les vœux que je voulais euh, quand j'ai fait euh, Parcoursup. Alors,
0: explique-moi comment ça marche. En gros,
2: euh, Parcoursup, c'est un fonctionnement assez simple. C'est, euh, on a une dizaine de vœux, je crois que c'était dix. Tu sais dois plus. poser des vœux. Tu, tu dois dire, voilà Mais ce que je contre, voudrais faire. La grande différence avec APB, c'est qu'il n'y avait pas d'ordre dans les vœux. APB, on faisait... Alors, mon premier vœu, c'est ça. Mon deuxième, c'est ah celui-là. Bon oui. mmh. Et du coup, si tu étais accepté à ton, à ton premier vœu et que tu avais ton troisième vœu, bah, tu étais obligé de prendre ton premier parce okay. que tu avais fait un ordre. Euh, Parcoursup, c'était pas du tout la même chose. Tu postulais pour euh, la licence, le BTS, le DUT, peu importe la formation en tout cas que tu voulais faire.
0: Ça ne concerne que l'université, on est d'accord Non, ou ça c'est concerne les, les BTS,
2: les écoles. Après, les écoles y a, privées aussi y a ce euh, Oui, il y a certaines écoles privées qui passaient par euh, Parcoursup, et il y a certains. Euh, après, il y a certaines euh, écoles. Euh, formations qui devaient passer hors Parcoursup, mais la plupart des formations passaient par Parcoursup.
0: Ça veut dire que les, les différentes structures vont s'inscrire dans la plateforme et proposer... Les, qu'ils... Je pense
2: que les, les structures n'avaient même pas spécialement besoin de s'inscrire. Je ne sais même pas comment ça s'est fait, euh, comment le site a été créé en, en tant que tel. C'était juste qu'en tant qu'étudiant, on avait tous un numéro qui est notre numéro étudiant. On s'inscrivait euh, via ce numéro sur, la parco- sur Parcoursup et on formulait euh, nos voeux où on avait, euh, je ne sais pas... Euh, un CV, une lettre de motivation, euh, quelques documents à rendre. Moi, je me souviens que pour euh, mon DUT, euh, le DUT que j'avais commencé, on avait dû euh, faire le résumé d'un livre de communication, quelque chose comme ça. Donc, euh, on va dire que... Mais globalement, en gros, il y avait un CV, une lettre de motivation à fournir. Ensuite, il y avait l'ouverture, du coup, euh, de Parcoursup. Il y avait trois, euh, on va dire, trois résultats possibles une fois qu'on avait formulé les vœux et que la plateforme était officiellement ouverte. Soit on était refusé à notre formation enfin, au vœu de la formation, soit on était accepté, soit euh, on était en liste d'attente. Par contre, euh, par exemple, on pouvait être accepté à plusieurs formations et euh, continuer d'attendre, de ne pas, de, d'accepter aucune des, des formations, parce que justement, euh, la formation qu'on désirait le plus, on était en attente. Du coup, on bloquait les places pour les autres qui, eux, étaient en attente sur les formations auxquelles on avait été accepté.
0: Parce que tu pouvais ne pas répondre. C'est-à-dire que tant
1: je que tu ne réponds pas, pas ta place y avait, gardée y si y avait, elle est acceptée. y avait un
2: délai de je ne sais plus combien de temps. 3-4 jours
1: quand même, non Enfin, je ne sais pas du coup si ça a peut-être changé entre les euh, différentes moi, années, mais il me semble que moi, on n'avait quand même pas beaucoup de temps. On avait 3-4 jours. Euh, moi, et après, suis... si on ne valide pas, le vœu s'en allait et la place se libérait pour quelqu'un d'autre.
2: La première année, je suis quasiment sûr qu'on avait deux semaines. Ouais, parce c'est que je possible. Je me souviens qu'on bloquait beaucoup. Moi, j'avais, j'ai eu de la chance, j'ai été accepté à tous mes vœux en fait. Et euh, j'avais pas accepté tout de suite, puisque je réfléchissais à lequel je voulais. Et pendant ce temps que bah, tu réfléchis, et bah, tu bloques euh, globalement ta place pour tous les autres euh, vœux où tu as été accepté pour d'autres personnes.
0: Mais ça, c'est, ça se passe quand, les réponses en août en... Non, non c'est... c'était
2: avant, je crois. Je crois avant que ça ouv...
0: les vacances. Ça peut aller jusqu'à tard, en fait. Bah, c'est par contre, ça, le... ça
2: durait jusqu'à septembre. Par contre, ça ouvrait, mm. euh, je crois que c'était en mai ou en juin. Ou que mm. ça ah oui, non mais plus... les
0: réponses, c'est en septembre.
2: Non, les réponses démarrent en mai ou en juin, je me souviens okay. plus exactement. Mais par contre, euh, Parcoursup, le délai dure assez longtemps parce oui. qu'il y en a qui sont 2 millièmes sur 2500. Il y en a en qui attend, vont avoir leur, leur réponse en Donc, il faut qu'il y en ait 2000 en, avant qui refu, mm. refusent l'offre pour qu'ils puissent avoir leurs leur, leur vœux. Par contre, euh, du coup, oui, ce que je disais, c'est que la première année, moi, j'ai eu un peu de chance. Euh, mais euh, je me suis dirigé vers un DUT qui ne m'a pas du tout plu et du coup, je me suis réinscrit sur Parcoursup l'année suivante qui était donc la deuxième année de Parcoursup et euh, ce n'était toujours pas terrible mais euh, là, par exemple, moi, j'étais plus euh, prioritaire en fait dans les, euh, les vœux. Ça veut dire que vu que je n'étais pas euh, sorti de bac, j'étais sorti plus un de bac puisque j'avais fait déjà une année et bah, euh, dans ce cas-là, on est plus prioritaire et euh, alors que l'année précédente, j'avais eu euh, tous mes vœux euh, Dès le début, quasiment. Euh, là, j'en ai eu aucun au début. J'en ai eu aucun. Et au final, j'ai eu qu'un seul vœu. Et bon, ça tombait bien. C'était le vœu que je voulais. Tant mieux. Mais euh, j'ai dû attendre... Euh, je sais pas, j'ai, j'ai validé... Enfin, j'ai eu la réponse à ce vœu euh, au tout début de l'été, quoi. Alors que euh, l'année précédente, vu que j'étais prioritaire et que je sortais du bac, eh bah, bien, euh, tous mes vœux m'étaient, euh, m'étaient donnés, du coup.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut se réorienter, il faut, re- il faut passer par... Pa- pa- oui. Même si ça fait trois ans que tu es oui. à la fac déjà. Tu dois repasser par parcours sup.
2: Après, on a des profils différents. C'est que, euh, entre, euh, euh, En fonction des profils des gens et des formations qu'ils ont faites, par exemple, si euh, quelqu'un veut se réorienter et veut aller en licence, euh, je ne sais pas, euh, de sciences sociales, mais qu'il a déjà fait une licence euh, de psychologie, généralement, ça va être assez ouvert. Parce qu'il bah, y aura une passerelle assez simple, en fait. Mm. Mais... Euh, s'il si venait d'une licence de physique-chimie, ça va être un peu plus compliqué. Quoi. Donc il y a toujours ce, euh, cette question de priorité, parce que c'était ça la grande différence avec APB, c'est que c'est devenu beaucoup plus sélectif. Euh, Parcoursup, ça a vachement mis ce, ce, bah, ce système de euh, « il y a un nombre de places pour telle licence, il y a un nombre de places pour telle formation ». Et en fait, il faut être dans ce nombre de places, sinon tu ne l'as pas.
0: Et en plus, c'est. Ben alors, du coup, c'est, c'est qui qui décide qui. Euh, qui... C'est une question de, de timing Celui qui s'est inscrit le premier Celui qui a le meilleur dossier, non. les meilleures notes C'est, c'est sur pas. dossier,
1: non C'est sur, sur dossier, tout.
2: c'est complètement sur dossier. C'est sur euh, les notes euh, de ta première et de ta terminale. Enfin, euh, pas du dernier semestre de terminale parce que tu ne l'as pas. De toute manière, c'est le bac. Et, euh, mais c'est sur tes notes de première, euh, sur tes trois trimestres et sur tes deux premiers trimestres de euh, terminale. Et euh, je me demande s'il n'y a pas également, euh, si possiblement, il n'y a pas euh, euh, dans quel secteur académique tu te trouves. Nous, on avait pas mal ce truc, en tout cas euh, la première année, où on avait eu l'impression que, globalement, dès qu'on demandait une fac hors euh, académique Créteil, eh ben, on était refusé. D'accord, parce mais que ça, le coup, prêt
0: ouais. dépend de l'académie de Créteil.
1: C'est ça, le prêt ouais, c'est okay. dans
2: l'académie. Enfin, Pour le coup, il n'y a pas de lycée au Pré-Saint-Gervais, c'est au, au LILA. Ah, mais, euh...
1: Il n'y a pas de lycée au Pré-Saint-Gervais ah, okay. Mais bon,
2: globalement, <rire> c'est à 5 minutes, donc ce n'est pas très... Mais je crois que c'est, techniquement c'est interdit. Il n'y a, a pas d'académie, il n'y a pas de... A pas de euh, euh, tu es dans telle académie, donc tu peux, c'est plus dur d'aller dans telle, dans telle fac mais on avait quand même vachement eu cette sensation. De toute façon, dans mon, dans mon lycée, la sensation générale, c'était euh, personne n'a eu ses voeux, globalement.
3: Okay.
2: Euh, même ceux qui avaient des dossiers de folie. Euh, où ils Alors, avaient dossier, des très bons
0: voilà. le dossier, c'est pas... C'est les élèves doivent constituer un dossier ou on parle du dossier scolaire, qui est transmis directement par le lycée au... Euh, non, au... Il
1: ouais. me il semble que tout est transmis. Je vous, vous avez dû créer non. un dossier, non, non, pas faire je des me rappelle, trucs... Euh... Il y a deux choses, que... en fait, dans le dossier. Il a
2: Une première partie, c'est les notes. Donc ça, on n'y on fait rien. Enfin, ah ouais, c'est voilà, juste c'est... nos notes. Quoi. Ouais. Et la deuxième partie, c'est surtout euh, bah, ton CV, ta lettre de la boutique, motivation. Okay. Il y avait un CV de...
1: à mettre pour Parcoursup.
2: Ouais, c'était un CV qui était euh, commun à tous euh, tes, euh, tes vœux. En gros, tu le mettais une seule fois et euh, il était valable pour tous tes vœux. Et après, tu faisais des lettres de motifs pour chacun de tes vœux. Et possiblement, en fonction des formations, il te demandaient... Euh, de spécifier si tu avais une expérience peut-être particulière. Peut-être, oui, voilà. Ou, ou, ou alors lien. même un, un travail, en fait. Moi, j'avais eu vraiment... Euh, oui, tu, tu dois lire tel... Enfin, lis tel livre et dis-nous ce que tu' en penses. Nanana. Ah oui,
0: ah, oui. Ouais, bah, pardon. Mais ça c'est, pour des, ça,
2: c'est pour... Pardon. C'est pour les euh, formations très sélectives, du style les DUT, où, euh, globalement, les DUT, euh, vous êtes euh, entre 40 et 60 et qu'il euh, y, a, y a 1500 demandes. C'est pas comme la fac où il euh, où y a euh, où certaines, euh, certaines formations comme STAPS ou PSYCHO. On est à des 500 élèves en première année, quoi. Oui. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Mais euh, il ouais, y avait la possibilité, en tout cas, d'avoir euh, certains documents à rendre, certains travaux à faire.
1: Bah, c'est ça, en fait, je me suis rappelé, Je sais que je m'étais pas retournée dans cette situation, mais je connais des gens qui avaient eu ce cas-là, où du coup, il y avait la possibilité d'avoir un vœu accepté, refusé ou en liste d'attente. Et il y avait ce qu'on appelait les « oui-si ». Et donc, en fait, c'était... Euh, vous êtes accepté à condition que... donc Alors, je ne sais pas exactement quelles étaient les conditions, mais je pense que, par exemple, dans le cas d'une réorientation, il fallait une remise à niveau dans telle ou telle matière ou quoi, j'en sais rien, mais voilà, dans donc l'idée, il y avait donc ça. donc
0: envoyer, euh, à un moment
1: donné, euh, la preuve, euh, le justificatif Ça, hein. ou alors faire directement... En, enfin, accepter, en tout cas, de faire, en commençant la formation que tu cherches et atteint, euh, quelque chose de parallèle ou en même temps qui te permettent du coup de récupérer un certain niveau que tu n'aurais pas dans tel ou tel domaine ou, ou, je, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais donc oui, je sais enfin, je me rappelle qu'il y avait aussi cette possibilité-là comme réponse sur Parcoursup.
0: Donc toi, tu as eu tes voeux relativement, finalement, facilement. Alors, il y en a un qui a traîné, mais tu as quand même eu ce que tu voulais.
2: J'ai eu ce que je voulais, mais euh, j'ai eu ce que je voulais... On va dire ma la deuxième fois que j'ai fait Parcoursup, je n'ai rien eu au final. J'ai eu juste de la chance, encore une fois, parce que j'ai eu le seul vœu que j'ai eu la deuxième fois que j'ai fait Parcoursup. C'était le vœu globalement que je voulais. Par contre, la première année, j'avais tout eu tout au eu. final.
0: Et toi, Marie-Lou, donc, il faut bien que je dise les <rire> euh, Moi,
1: j'avais eu tous mes vœux aussi, donc je ne sais pas si on est des bons exemples. Mais en fait, euh, en fait, moi, je me rappelle que ça avait été compliqué pour moi. Euh, Affelnet, ça s'appelait, je crois. C'était, du coup, en fait, dans l'idée, à peu près le même système que Parcoursup pour les, le lycée. Parce que du coup, moi, j'étais à Paris. Donc, euh, à Paris, il bah, y a plein de lycées, et puis il euh, y a plein de secteurs, etc. Et donc, euh, tu devais déjà faire des vœux pour tes lycées. Euh, pour le coup, c'était un vœu organisé. Euh... Enfin, tu faisais une hiérarchie de tes vœux, on va dire. Mais ça, c'est quand tu veux faire des parcours en lycée spécifiques Non. non. Ça, c'était juste pour avoir un lycée. À Paris À Paris, oui, c'était comme ça. À Paris, c'était très compliqué pour avoir t'as, un lycée. J'avais eu mon t'as 8e pas choix t'as un pour un lycée d'entrée euh, de,
0: non. de droit. Quoi. Non. Ça, tu
2: n'as que ton lycée. Tu de peux ne pas cœur, avoir
0: de. Je, je connais des gens qui n'avaient pas eu de lycée. Alors, mais parce que... Alors ça, ça, c'est... ça arrive si tu habites pas à Paris et que tu veux aller
1: à Paris. Euh, non, c'est juste qu'en fait, du coup, tu finiras par en avoir un dans l'idée, mais le truc, c'est que le, le, la réponse va traîner, tu sais pas où est-ce que tu vas être jusqu'à tard. Euh... Mais c'est
0: spécifique à Paris, on est d'accord, sinon, euh, je n'ai pas pense... de dire qu'il n'y en a pas, mais si, euh, au lycée large, je, je tu veux sais pas, aller au lycée c'est public, si pas en direct. Je... Ou... Bah,
2: je crois que de toute manière, euh, on a le lycée de secteur, où là, en fait, on est accepté d'office. D'office, hein, oui, voilà. Mais par contre, quand tu vas aller dans un lycée... Euh... Bon, oui, Or lycée secteur. privé, parce que là, oui, du non, coup, on c'est parle pas du prix, on parle de public, là oui oui mais euh, si tu veux aller dans un lycée qui n'est pas de ton secteur, c'est un peu plus compliqué, et là, je pense qu'il y a une démarche oui. à faire. Par contre, d'office, euh, moi, je sortais du collège du, du Pré-Saint-Gervais, du coup, on n'avait pas de lycée au, au, euh, au Pré-Saint-Gervais, on était tous d'office, euh, on pouvait tous aller euh, sans sélection Lila, à sans celui des Lilas, Lila, ouais. ou alors à celui de Pantin, qui sont en gros ceux de notre secteur, quoi. Mais
0: par contre, dès que tu veux un truc plus spécifique, ou alors oh, zone... C'est mais jeu. si tu vas à Paris, c'est mais sûrement en fait, parce Paris, qu'il y a quelque chose à dans Paris, le lycée l'idée qui... l'idée,
1: c'est que, c'est que de toute façon, tout le monde passe par là. Euh, je ne sais pas si ça a changé depuis, je ne pense pas, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Mais du coup, en fait, tu finis ton collège et tu dois faire ces choix-là, tu dois les hiérarchiser. Euh, parce qu'en fait, dans, le, dans un secteur parisien, je crois qu'en tout, il y en a quatre, c'est divisé en voilà, Il y a quatre parts, quoi, sur Paris. Et en fait, euh, et en fait du coup, il n'y a pas un lycée de secteur, mais il y en a Peut-être quelque chose comme moi. Bah forcément. Hein, voilà. D'accord. Et du coup, euh, il faut faire des choix. Et euh, Alors là, pour le coup, nous, ça avait été très compliqué parce que du coup, pareil, on était tombé une année d'une réforme, mais au final, un peu comme tout le monde, parce qu'il y a toujours des réformes chaque année. <rire> donc, euh, donc, chaque année, c'est un peu la surprise. Et nous, on avait eu un nouveau système avec le brevet où il y avait eu un contrôle, euh, contrôle continu et qui n'avait pas été géré pareil dans les différents collèges. Et donc, en fait, il y avait des collèges qui avaient été très favorisés, d'autres non. Nous, en l'occurrence, on n'avait pas du tout été. Et donc, on avait eu euh, vraiment, pour la grande majorité, nos derniers choix, euh, <rire> voire pas de choix. Et donc, c'est vrai que ça, ça avait été très compliqué. Et du coup, euh, j'étais rentrée dans le Parcoursup avec euh, quand même euh, un peu Déjà... l'appréhension que ça fasse la même chose. Ce qui ne s'est pas du tout passé, euh, bien heureusement. Parce que du coup, j'ai eu le choix. <rire> j'ai eu toutes les, toutes les, tous mes voeux qui avaient été acceptés. Euh, je crois. Est-ce, pas que, exactement, est-ce que tu voudrais bien me
0: nommer vos voeux Parce que je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on choisit en plusieurs voeux quand on, fait, quand on se retrouve en psychologie, par exemple bon, Toi, c'est plus compliqué, <rire> parce qu'à chaque fois, c'est des intitulés euh, non, qui bah, sont attends, très larges. Mon voeux
2: étaient assez simple quand j'étais au lycée. J'avais, la première année, je me souviens que j'avais postulé pour beaucoup de choses très différentes. <rire> j'avais postulé pour deux DUT communication. Euh, ah oui, et parce
0: et... que c'est chaque établissement. Si tu veux faire oui, la oui, com oui. et que tu veux trois établissements... C'est ça. Mmh. Bah, Il faut faire trois, ça fait oui, trois voeux sur les dix les étap- déjà.
2: Certains établissements sont plus durs à aller que dans d'autres. Okay. J'avais postulé pour deux établissements euh, de DUT communication, une fac de communication à P8, justement, Paris 8. J'avais postulé pour deux euh, licences de sociologie. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire.
3: <rire> j'avais, pos- non, mais mais enfin, et j'avais
2: postulé pour euh, des euh, STAPS, donc c'est des mmh. euh, licences de sport. De sport ouais. Et j'avais postulé pour des écoles d'architecture. Et euh, par exemple, pour les écoles d'architecture, <rire> j'avais eu des entretiens à faire, etc. À celui de la Villette, par exemple. Ok. Et il y a
0: une école d'architecture à la Villette Oui, bien pas sûr. Il
2: y, a, il y en a, je crois, deux, trois à Paris même. Et il y en a une à la Villette. Et euh, j'avais postulé pour globalement ça, communication, sociologie, sport et, euh, et architecture. architecture. Okay. Et l'année suivante... j'avais pos- tout eu J'ai tout eu.
0: Les dix, dix vœux
2: J'ai Positif. tout eu, ouais. Et j'étais parti en DUT communication parce que c'était... Ah, c'était un peu, c'est un peu nul comme raison, mais c'était aussi parce que c'était euh, le vœu pour lequel j'avais dû fournir le plus de travail, en fait. Je m'étais le plus investi. Pour les, pour les licences, globalement, tu donnes ta lettre de motif, ton CV. Si tu as un bon, un bon dossier, c'est bon. Pour les DUT et pour euh, l'école de la Villette, par exemple, pour la, l'architecture, c'est un peu plus sélectif. Tu dois faire un entretien, des trucs comme ça. Et, euh, et le DUT de communication de Paris Descartes, parce que c'était là où j'étais allé, c'était le plus sélectif que j'avais, enfin le vœu le plus compliqué à avoir que que j'avais auquel j'avais postulé, et euh, c'était un peu pour ça aussi que j'étais allé, parce que je m'étais dit bah j'ai pas fait tout ça pour rien,
0: okay. Ce n'était pas une très bonne raison non. au final,
2: mais c'était bien aussi, enfin c'était enrichissant. Mais après, euh,
1: je pense que au final c'est aussi ça que ça a comme effet sur nous parcours sub, c'est que du coup ça. Ça modifie aussi notre façon de choisir, parce que je sais que, euh, du coup, euh, en fonction de, de, bah, des efforts que tu as fournis, mais aussi euh, de la façon dont va être perçu ou noté telle ou telle formation que tu as demandé, je pense que le fait d'en avoir fait autant peut aussi euh, modifier ta façon
0: de choisir après. Mmh, surtout à ce stage là on... l'investissement, c'est nouveau de, de, de vraiment se construire des trucs, de, de, d'aller chercher, d'aller... Euh, on, est, on, est quand même des, on nous apprend à être élèves à l'école. On devient des élèves tout le long du collège. On est des élèves, on est là pour apprendre. Les choix sont minces. Et là, on commence à vraiment devoir euh, se mobiliser pour... Euh... Bah, au final, ouais
1: je crois que maintenant, c'est un passage obligé puisque, du coup, comme je disais, c'est comme ça quand on est au collège. C'est comme ça quand on est au lycée. Et c'est comme ça par la suite, puisque, du coup, après, il y a les demandes pour les autres parcours. Donc, notamment, du coup... Il y a ce qui vient d'arriver cette année, c'est la plateforme Mon Master, du coup, pour faire les demandes en master. Donc il y a ça aussi qui est nouveau. Donc pareil, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner exactement. De toute façon, on ne saura qu'une fois que ce sera passé cette année, euh, comment ils ont géré euh, le fonctionnement de ce système. Mais euh, en fait, dans l'idée, en général, ça part quand même de quelque chose qui est une bonne idée. L'idée de tout centraliser pour que ça facilite euh, les demandes, euh, c'est bien. Mais après, est-ce que
0: ça facilite le choix c'est une autre question. Pour moi, c'est difficile à concevoir qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut, Après, de, de, toujours... de juste par choix, euh, au-delà du fait qu'évidemment, il y a des difficultés euh, par rapport au, au fait qu'il y a des places euh, limitées. Mais euh, j'avoue que c'est quelque chose qui, m- qui me paraît étrange de ne pas pouvoir euh, ch- choisir ce que tu veux faire, euh, point. Voilà. Mais euh... c'est, c'est personnel. Hein. <rire>
1: non, non, mais je pense J'ai... que tout le monde serait d'accord. Enfin... Non, tout le monde non, du coup, <rire> mais beaucoup de gens seraient d'accord. En tout cas, moi, je suis d'accord. Maintenant, euh, maintenant au final, euh, je sais que euh, même si c'est compliqué, du coup, des fois, d'atteindre certains de ces objectifs, au final, des fois, ce qui me plaît, c'est à la fois d'avoir galéré à les atteindre et aussi, des fois, en fait, je me rends compte que je n'ai pas envie de tant galérer pour tel objectif et que, du coup, peut-être que ce n'est pas ça et qu'il y a autre chose que je pourrais faire que je vais euh, atteindre plus facilement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui qui est quelque chose que je n'avais pas imaginé forcément dans mon parcours. Mais peut-être qu'en fait, au final, se retrouver face à des obstacles, euh, si jamais ce n'est pas des obstacles insurmontables, ça peut aussi des fois peut-être permettre de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Maintenant, dans l'idée euh, pour les masters, par exemple, où il y a très, très peu de place, j'espère qu'ils ne vont pas non plus trop nous défavoriser parce qu'au final, se retrouver sans master du tout... Et, euh, et rien pouvoir faire à la place, c'est pas cool. Donc, euh, c'est ah forcément bah, bah, pas non, cool. Bah, Après, c'est pour ça que je parlais des service civique, parce que du coup, déjà, ça favorise euh, pour les en master de l'année suivante. Et puis aussi, euh, ça, permet, euh, bah, ça permet de faire quelque chose si jamais on n'a rien eu. Mais par exemple, euh, bah, ma cousine, qui du coup a été dans cette situation et a du coup fait un service civique, euh, elle a beaucoup plus de, de stress au niveau de cette plateforme master, puisque du coup, elle n'aura plus tous ces choix-là, toutes ces opportunités qui permettent euh, de faire quelque chose Dans de, de manière alternative.
0: Ta cousine, là, donc elle a fait son service civique et est censée quand même appuyer son CV pour la demande master. Mais on peut quand même la refuser. si on la refuse. Elle est, elle est bloquée bah, puisqu'elle ouais. ne peut plus, peut plus faire, faire du service de civique. civique tu, et peux faire dire, tu peux en ouais, faire 15, c'est un. Tu peux en faire qu'un. OK. Et, euh, et du coup, ben... Donc voilà,
1: en fait, c'est ça. Le, je pense que le, 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 ce qui est compliqué, du coup, avec euh, toutes ces plateformes-là, que ce soit, du coup, pour Parcoursup ou que ce soit plus tard, euh, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, euh, au final, quand il passes une première fois, ça va. Mais plus <rire> tu repasses dessus, plus tu as, je pense, ce sentiment d'échec, ce sentiment de revenir en arrière qui est un peu compliqué, je pense, à gérer. Au final, euh, moi, il passait une fois, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que... Me dire que je vais devoir peut-être le refaire l'année suivante, puis l'année suivante, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, ça
0: marche, Euh, ça, ça me plaît moins comme idée. Mais du coup, c'est quoi C'est que l'idée, c'est qu'on a envie que les les jeunes fassent moins d'études et commencent à travailler plus tôt Parce qu'en fait, encore la seule conclusion que je peux tirer de ça, c'est que si tu retrouves un master, en général, ce que tu fais, c'est que tu commences à travailler. Oui, mais après,
1: ça dépend. En fait, au final, avec certaines licences, tu peux te mettre à travailler. Avec une licence de psychologie, l'idée, c'est que tu n'as euh, ni le diplôme, ni le titre. Donc, euh, tu ne peux rien faire, okay. en tout cas, en tant que psychologue. Donc, tu vas pouvoir aller travailler ailleurs. Pour
0: pouvoir exercer, il faut avoir un master minimum En fait,
1: euh, pour pouvoir exercer, pratiquer en tant que clinicien, il faut un titre que tu obtiens à la fin de ton master, mais avec d'autres conditions, euh, du style okay. un certain nombre d'heures de stage, etc. Et je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres choses qui te font obtenir ce titre. Et avec euh, un master, tu as le diplôme de psychologue. Okay. Mais en fait... Euh, avec une licence de psychologie, bah, c'est écrit que tu as une licence de psychologie, donc peut-être qu'il y a oui, des gens qui des peuvent études, être intéressés quoi, ouais. par cette formation, mais euh, tu ne pourras pas pratiquer et tu ne pourras pas euh, non plus avoir un, un statut ou, ou être engagé en tant que psychologue. Quoi. Oui, et même, pas, même en tant je... la
0: discipline, parce que c'est, c'est, ça va être défi- c'est différent pour toi, Louis, qu'il n'y oui. ouais. a pas de pratique spécifique peut-être. Où...
2: Globalement, de, peu importe euh, les... Les formations, globalement, la licence, ça ne vaut pas oui, grand-chose. Oui, c'est mais... comme le bac en tant que tel, c'est plutôt une porte d'accès pour pouvoir faire des masters. Même si ça vaut, bien sûr, en fonction des, des disciplines, il y a quand même certaines mais par licences exemple, qui si valent tu plus de communication,
1: que d'autres. Une licence de communication, ça peut déjà quand même ressembler à quelque chose bah, pas, pas, Ça, pas ça peut te
0: permettre facilement vaut, d'intégrer... Un...
1: vaut
2: mieux faire plutôt, euh, à la place de faire une licence de communication qui ne sert pas à grand-chose, vaut mieux plutôt faire un DUT communication qui, à la fin, euh, qui ne dure que deux ans, mais qui surtout, à la fin... Euh, pour le coup vaut quelque chose sur le marché oui. du travail parce que les licences de communication tu finis généralement par faire un master ou alors aller à CELSA euh, qui est une étude de euh, l'école publique de communication parce que toutes les autres sont privées et euh, c'est quand même euh, globalement les licences ça vaut pas enfin c'est, c'est rare bah après que tu je sais pas comment fonctionnent les quoi. autres
1: licences
0: c'est... ça dépend les je, pense je sais mais pas
1: comment ça mais fonctionne oui, mais je sais qu'en psychologie c'est vrai que euh, en soi ça me semble totalement logique et légitime, qu'on n'accepte pas après de nous faire travailler direct, parce qu'en fait, on a une formation qui est uniquement théorique, on n'a pas du tout appris à pratiquer, on connaît au final beaucoup de choses, mais du coup, on n'est pas assez spécialisé. Ça,
0: c'est spécifique à à la psychologie, je, je pense, pense, parce qu'il y a une je pratique pense aussi. Euh, a, Il faut ça, m- savoir. En que fait, il faut
1: une, forte, une grosse base théorique, et du coup, qu'on met trois ans à construire. Et par contre, après ça, en fait, euh, moi, personnellement, j'ai qu'une hâte, c'est de faire mon master, parce que du coup, euh, y a des... il va y avoir des stages, ça va être plus pratique, et surtout, ça permet de se spécialiser enfin, parce qu'il y a plein de masters de psychologie qui existent. Et tu peux enfin, du coup, choisir parmi toutes ces choses très intéressantes euh, que tu as pu apprendre, laquelle euh, t'intéresse le plus et dans quoi tu veux te diriger, même si, évidemment, ça ne te ferme pas les portes au reste, mais en tout cas, ça te permet... Euh, de peut-être donner plus de sens à ce que tu fais je pense okay. que quand euh, ça reste très large et très général et où euh, c'est du coup très intéressant et très enrichissant mais ça permet peut-être pas de se rendre compte pourquoi je fais ça exactement parce que du coup c'est pas si
0: oui, mais c'est ça c'est que enfin à mon avis il euh, y a deux axes en fait dans les études c'est le, le, le problème c'est qu'aujourd'hui les études sont euh, proposées aux élèves dans un but unique de professionnalisation. Alors que pour moi, les études, avant tout, c'est pour apprendre, en fait. Et et voilà, et qu'on puisse, l'idée qu'on puisse euh, passer du temps à apprendre. Pour apprendre, c'est un concept qui n'est plus trop, trop euh, démocratisé, <rire> j'ai envie de dire. Moi, je, 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 un diplôme, tu dis, bah, une licence, elle ne vaut pas grand-chose, elle ne vaut pas grand-chose professionnellement parlant, mais en fait, ça dit à quelqu'un que tu as déjà, tu t'es, tu t'es farci euh, trois ans de, d'études dans lesquelles tu as fait plein de choses, tu sais écrire, tu sais rédiger, tu sais, fin, ça dit beaucoup de choses quand même pour, quand, pour éventuellement pour être embauché euh, à un poste. Mais effectivement... Pas sur un truc technique. Euh, voilà. Mais c'est deux choses qui aujourd'hui n'existent pas. On, on va à la fac pour. D'ailleurs, corrigez-moi, mais même j'avais le sentiment, moi, quand je suis ici, c'est que quand on va à l'université, c'est parce qu'on veut faire plutôt de la recherche ou juste s'instruire. Et quand on, est, et que quand on veut vraiment être professionnalisé euh, en France, on va très vite, bah, même pas avoir pas du tout passer le bac, passer par des CAP ou passer le bac, aller sur des BTS, des parcours hyper professionnalisants. Et éventuellement, après des écoles, voire des, des prépas, des écoles. Des... Et il y a énormément de dispositifs en dehors de l'université, euh, très professionnalisants. Et, et, et l'université semblait, je dis bien sembler parce que je n'ai pas tous les éléments, être celui qui était le moins professionnalisant. Alors, enfin, le plus moi, euh... je
2: pense que c'est l'un des moins professionnalisants. Par contre, ce n'est pas, euh, pas du tout voué à la recherche. Je pense que les étudiants qui font de la recherche et qui, sont, bah, du coup, qui ont fait une licence, un master et une thèse, c'est, pff, je pense, moins d'un pour cent des étudiants d'université. Ah ouais. bah, une thèse, c'est quand même entre deux et potentiellement huit ans. ans ouais. <rire> non, donc, euh, il n'y en a donc. pas énormément qui se relancent dans huit ans d'études. Et euh, surtout, c'est vachement incertain, une thèse, parce qu'il faut des financements. Tes financements peuvent être arrêtés en plein milieu. Ça peut faire cinq ans que tu travailles sur ton sujet. Bah, tes financements euh, ne suivent plus. Du coup, bah, c'est fini. Tu as passé cinq ans à rien faire, en fait. Okay. Et euh, le vrai problème, c'est surtout que euh, les BTS, les DUT les CAP, toutes ces, formali- euh, toutes ces formations qui sont beaucoup plus du coup euh, professionnalisantes, elles sont vachement mal valorisées, en fait. C'est surtout euh, beaucoup de gens qui y vont parce qu'ils n'ont pas eu de, euh, de, euh, de licence ou alors parce qu'ils viennent de formations qui ne sont pas générales et qui ont commencé euh, au lycée par faire euh, des formations professionnelles, etc., sans forcément parfois le vouloir. Mais c'est aussi... Enfin, c'est vachement... En tout cas, c'est le sentiment que j'ai et c'est le sentiment que que je retrouve chez pas mal de bah, d'amis à moi qui ont fait ces formations, c'est que ils ont pas vraiment choisi en fait de faire ça. Mmh. C'est surtout bah, parce que au lycée ils ont pas été acceptés en général, ils se sont retrouvés là et à la fin d'un bac professionnel ou d'un bac euh, technique, il bah, y a pas beaucoup de. C'est très compliqué d'intégrer une, une licence et du coup ils se retrouvent à faire un BTS ou un CAP ou quelque chose comme J'ai ça. J'ai le sentiment qu'il il y
0: a deux profils, c'est soit ça, soit des gens au contraire qui sont très passionnés ouais, par c'est...
2: un métier. Oui, du coup c'est ça. En fait. Je ouais. pense que c'est surtout. Euh, il y a, en tout cas dans le lycée où j'étais euh, ceux qui étaient en filière professionnelle ou où, euh, où il y avait une filière STMG donc une filière technique euh, je pense que vraiment euh, pff, sans, sans donner t- c'est des chiffres au hasard mais je pense que 90% étaient là euh, pas par volonté quoi.
3: c'était là parce en fait que c'est c'était...
2: ça c'est
1: que, euh, au final c'est des formations qui sont intéressantes et puis il y a des gens ils ont pour objectif de directement se mettre à, à pratiquer ce qui les intéresse à faire, oui. à travailler mais en fait que ce soit ça ou les études supérieures à la fac, ou peu importe, en fait, tout ça implique d'avoir choisi. C'est <rire> parce ça. que Parce qu'un BTS, en vrai, c'est super si tu sais ce que tu veux faire. Mais si tu fais un BTS parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire, au final, tu vas vite te retrouver dans une situation où bah, tu es bloqué et tu fais ce que tu n'as pas envie de faire parce que tu ne sais même pas ce que tu veux faire.
0: Ouais, c'est ça. Et
1: c'est là qu'en fait, il est le souci. C'est là que
0: ça devient compliqué. Alors moi, je veux bien que tu nous listes tes vœux. Mes vœux. Oui.
1: Alors en fait... Euh... Moi, j'ai, j'ai, pris un, j'ai fait un choix qui est que je n'ai pas envie de faire plein de vœux parce qu'en en fait, il n'y en a qu'un que je veux vraiment. Et donc, les autres, si je les ai, je les ai, mais je ne les prendrai pas de toute façon. Donc, en fait, euh, mon vœu, mon choix principal, c'est un master qui s'appelle Psychologie et Justice, euh, qui est à Lille. Et en fait, du coup, c'est un master qui euh, permet de faire de l'étude de la criminologie et victimologie et qui, euh, qui est en lien avec... Euh, un commissariat de police, du coup, plutôt pour l'aspect criminologie, et avec un département de troubles du stress post-traumatique d'un hôpital, pour l'aspect plutôt du coup, victimologie. Et donc, en fait, ça permet de faire des, des stages avec des professionnels de la justice, enfin, en tout cas du, euh, de, du, du coup,
0: système la justice, judiciaire. Voilà. Ouais. C'est ça Mais moi, je parlais de tes voeux, euh, ah, voeux t'es, ouais, avant pour aller à la... Ouais, ouais, ah. je, je, quand, quand ah, j'avais fait ouais. que des demandes de licence de psychologie. Je crois que j'avais fait aussi sciences sociales. Ah, oui, parce que c'est par euh, établissement donc tu as fait, ah, oui, tout, fait toutes les facs en disant psych... euh, au cas où... <rire> toi, ça tu avais les un, idées très euh, claires, voilà. tu savais que tu voulais faire de la psychologie.
1: En fait, je, c'est, pour moi, c'était ça ou euh, je ne sais pas, mmh. <rire> ou rien. En fait, j'avais erré un peu pendant le lycée. Euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais très peu de motivation à chercher ce que je voulais faire. Et en fait, ça m'embêtait un peu qu'on, me, qu'on m'oblige à choisir et qu'on me force à me dire, euh, là, dans, dans un an ou deux ans, il faut que tu saches, parce que de toute façon, tu n'auras plus le choix. C'est ça où tu ne fais rien du tout. Et c'est vrai que faire rien du tout, ça ne me plaisait pas trop non plus comme idée... Donc j'ai fini par me dire, ok, en fait, au final, moi, ce que je veux, c'est pas m'ennuyer. Et après, je me suis... Du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce qui m'intéressait euh, comme matière au, au lycée. J'aimais bien le droit, parce qu'on avait une option droit. J'aimais bien la philosophie, j'aimais bien l'histoire. Je me suis dit, en fait, au final, je crois que je m'intéresse plutôt aux sciences humaines. Et après, je me suis dit, en fait, de la psychologie, c'est bien, parce qu'en fait, peu importe où il y aura des humains sur cette terre, je pourrais techniquement trouver un moyen de, d'utiliser ce que j'ai appris. Et puis... En fait, je sais pas, j'avais envie de comprendre des choses, j'avais envie de chercher, j'avais envie de toujours me dire qu'on pouvait... Euh... Je sais pas, en fait, ça me semblait être un terrain, euh, un terrain de jeu, un peu, quoi. Il y avait plein
0: de choses à faire, quoi. Alors, du coup, Marie-Lou, toi, le Covid, le, ce qu'on appelle le confinement, bam, tombe en plein milieu de ton année, de ta dernière année de lycée. Oui. oui. Et toi, Louis, tu étais
2: J'étais en première, première année, année de licence, licence. du coup
0: en première année de licence
2: oui, parce que j'ai fait Ah une oui, ça s'appelle année. une
0: licence de la première année. Oui, pardon. Oh là là. Euh, excusez-moi, j'ai licence. un moment
2: de J'étais en L1.
0: J'ai fait un dug, moi, tu vois, je sais pas. Oui, oui, en première année de fac.
2: Ouais, c'est ça en gros.
0: Donc tu étais à l'étude de euh, communication
2: Non, j'étais en première année de licence. Euh, ah, communication, c'était DUT. En gros, DUT, j'étais c'est pas en... La même chose. C'était ma deuxième année d'études supérieures, mais c'était ma première année de
0: licence. De licence de universitaire. Qu'est-ce qui se passe, là Alors, sur, excuse-moi, je vais commencer par Marie-Lou, parce qu'enfin, je pense qu'on est en, train, en dernière année de bac. Pas confinement. Euh, Allez, salut. Qu'est-ce
1: qui se passe bah, Moi, j'étais vraiment sur la pente, du coup, de me remotiver euh, au lycée, parce que, bah, justement, j'avais enfin trouvé ce que je voulais faire plus tard. Donc, il y avait enfin une raison pour moi euh, de travailler. <rire> donc, je le faisais. Et là, du coup, euh, on nous annonce que c'est gelé pour un temps indéfini. Euh, donc... Moi, personnellement, j'avais un lycée dans lequel euh, les étudiants, enfin les, les lycéens étaient assez flemmards, mais euh, les profs l'étaient d'autant plus. Ce qui fait que je n'avais vraiment pas ce cours. Je connais des gens au lycée qui avaient leur cours qui continué en distanciel. Les gens avaient commencé à essayer de mettre Ça en place des choses. Ah, moi, j'avais rien Tu as plus rien fait. J'avais un mail de temps en temps de ma prof de philo, qui était ma prof principale, qui nous demandait une dissertation. Donc j'ai fait deux, trois dissertes. J'abuse peut-être un petit peu, mais j'avais en gros quelques devoirs à rendre de temps en temps qui n'étaient pas notés. Et en fait, juste, j'ai remarqué. Euh, pour avoir une amie qui avait en fait exactement la moyenne que moi, puisque du coup, le bac était en contrôle continu, que euh, le fait d'avoir simplement rendu ses devoirs a fait que je suis passée à la mention juste au-dessus et elle était passée à la mention juste en dessous parce qu'elle n'avait pas rendu ses devoirs. Donc, c'est le seul changement qui a eu. Donc,
0: c'était à l'appréciation des... Les gens qui ont eu leur bac, c'était à l'appréciation des profs en fait, et non, au rendu c'est... de En fait,
1: On avait le contrôle continu de ce qu'on avait pu faire de l'année. Combien de temps euh, Jusqu'à mars, donc... Euh...
0: Ok, près d'un semestre. Ouais, en un même. semestre après. Okay, d'accord, six mois.
1: Euh, ouais, donc, on avait quand même ça. Donc, il y avait cette base-là sur laquelle on avait euh, nos notes. Et ça faisait en gros la note qu'on aurait eue au bac,
0: ouais.
1: dans l'idée. Et ensuite, pour la mention, en fait, du coup, euh, je pense que c'est les histoires de jury et tout. Ouais. Ils viennent ouais. voir, ok, est-ce que la personne s'est quand même investie pendant le okay. confinement ou pas Si oui, c'est ça. Ça a l'air d'être importante, les si mentions, mentions en France. Et non, on s'en fout. Pas. Je sais pas. Hein. <rire> globalement,
2: <rire> globalement, ça ne sert à rien à part pour certaines. Euh, école un peu prestigieuse où ils en demandent une mais globalement on n'en sert à rien de toute manière les notes au bac ne servent à rien c'est le dossier qui sert donc les, les notes au bac ne font pas partie du dossier Hein? Ça veut dire que ce qui sert, en fait, c'est, c'est le diplôme, tes notes de, pre- de première et tes notes de terminale.
0: Ah, je croyais que... De... Mais elles ne sont pas incluses dans, non, le... la faut, note faut... de... dans la moyenne du bac
2: Non, parce que tes, tes dossiers Parcoursup, par exemple, tu les fais avant d'avoir eu tes notes de bac. Donc, ah. tu as déjà renseigné. En fait, tu donnes juste tes notes de bac à Parcoursup à la fin, quand tu l'as eu qui valide que, bon, bah, en gros, oui, tu es éligible, éligible à, avoir euh, à, à okay. faire des études Mais si supérieures. Tu l'as pas, Mais tu globalement... Pas du
1: coup, tout ça, j'en savais rien.
2: Ça sert à rien. Moi, je sais que, par exemple, ma sœur, qui, elle, a fait des études un peu sélectives, elle, c'était important d'avoir une mention. Euh, je ne sais plus, je crois qu'il demandait minimum la mention bien ou quelque chose comme ça. Mais euh, c'est vraiment euh, dans le cadre où tu veux faire des études très spécifiques, où c'est des, des, des bicursus, où tu suis deux cursus mm-hmm. en même temps, etc. Mais globalement, je, ça ne sert à rien.
0: Okay. Ça ne va pas t'aider à avoir... Non, ce qui est important, euh, c'était tes notes de, des... de
2: première et terminale. Quoi, okay.
0: D'accord, ok donc. première et terminale, les gars, c'est maintenant. <rire> et donc, du coup, quand on est à la fac, euh, et que l'année s'arrête en plein milieu... Peu, peut, peut-être un peu plus simple quand on est, ouais. euh, euh, bah, quand on est en analyse.
2: Nous, ils n'ont pas fait grand-chose non plus en fait, mais je crois qu'il y a très peu de facs qui, de toute manière qui ont, euh, euh, lors du premier confinement, qui ont euh, su répondre convenablement. <rire> C'est-à-dire que moi non plus, j'ai plus cours. En fait, on a juste plus cours. Moi, j'avais pas mal de dossiers à rendre par contre, euh, où on nous donnait, euh, bon, bah du coup, il n'y a plus de partiel, mais vous allez me faire tel dossier avec telle fiche, etc. Mais globalement, on avait quand même beaucoup moins de travail qu'habituellement. Que, euh, Euh, En fait, ils ont tous mis vraiment en place euh, sur la deuxième année, 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 qui était euh, du coup 2020-2021, où là, pour le coup, tout le monde a eu vachement cours en visio. Oui. Et il euh, y avait même... des
0: travaux à rendre beaucoup plus. Ouais, et voilà. des examens et puis... à la maison. Et on là, pouvait surtout, carrément en fait, regarder avait... sur Internet.
2: On avait, on avait cours. Bah, a... Ne débousons. Ça, ça dépend...
0: <rire> ne dévalorise pas nos
1: efforts. Ça, ça dépend,
2: <rire> ça dépend des facs, etc.
0: C'était, pour... C'était pas mon but. C'est vrai que j'étais là, genre, en fait, euh... non, non, mais, mais en, en fait, non mais euh... en fait,
1: au final, ça a été euh, au tout début, enfin, en tout cas, enfin pas du coup au tout début, mais à la, la fin du début, on va dire. Du coup, quand moi, je suis rentrée à la fac, on était encore en plein dedans, mais ils commençaient un peu à avoir développé euh, une bah, les, les méthodes en fait. ou ouais, une organisation. Le Zoom. Le Zoom, les fameux Oh zoom. mon Dieu, le Zoom. Avec les profs qui euh, essayent tant bien que mal de nous faire allumer les caméras, ah, mais sais. c'est un peu compliqué quand tu es en pyjama dans ton lit et qu'en fait, en vrai, voilà. bon Bref, mais en tout cas, du coup, on avait les Zooms et, euh, et du coup après il y avait bah, du coup les examens et donc là ils avaient du coup mis en place aussi des trucs qu'on pouvait faire du coup sur Mais Internet. comment on se
0: motive alors euh, Marie-Lou toi tu commences la fac euh, tu, tu sens rien enfin sans rien je m'entends, sans euh... aller sur place sans avoir des vrais cours je veux dire, toi toi Louis as peut-être eu six mois d'expérience voire avec le DUT de ce que euh, mais enfin c'est quand même un changement euh... De mode de travail, de mode de. Bon, pour moi, c'était très différent. Hein, quand tu es au, euh, au, au lycée, tu es encore sur des, des modes d'é- d'éducation très, euh, très scolaires. Et quand tu arrives à la fac, c'est très... Euh, tu vas dans des grands amphithéâtres, tu prends des notes et après tu fais des TD, tu prends des travaux. <rire> mais je veux dire, tu plus du tout accompagné. Moi, moins j'aime de réfé- bien. Ouais, moi aussi. <rire> <rire> moi j'ai aussi, j'ai adoré, c'est pas le
2: plus je, je Moi que ça me plaît bien. bien. Puis, attends, ça en plus,
0: on, a la, on est tout seul.
1: Ouais, mais moi, au final, je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie pendant le confinement, parce que j'avais besoin de m'occuper, et, euh, et je découvrais quelque chose que je ne connaissais pas encore, vu que la psychologie, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, donc j'étais motivée à me dire, je vais vraiment aimer ça, ou en tout cas, je vais tout faire pour pouvoir me rendre compte si j'aime ou pas, et au final, ça me plaît énormément, je, je, enfin, du coup, ça me permettait de ne pas m'ennuyer de travailler, donc je travaillais beaucoup. Euh, et voilà.
2: toi euh, moi, de toute façon, de manière globale, enfin l'autodiscipline, ça me, ça me dérange pas trop. Moi, il fallait, même... fallait travailler, et c'est tout, et puis voilà. Il y a eu énormément
0: de décrochages scolaires,
2: ouais, notamment ouais, sur beaucoup...
0: les disciplines scientifiques. Hein, oui, euh, mais genre, après, son, euh... après, je me
1: dis... Euh... C'est sûr que peut-être pour certaines personnes, ça a été un décrochage qui a pu être compliqué parce que du coup, ça devait être lié à un état, euh, un état psychologique. Euh, oui. bon, voilà, c'est un peu... On va dire. <rire> mais ça pouvait être lié à ça. Et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est dur et que c'est compliqué et que ça, c'est des choses qui auraient dû être plus réfléchies. Parce qu'en en fait, euh, nous, on en entend parler souvent parce que du coup, il y en a qui sont un peu contents, mais c'est pas bien d'être contents parce qu'ils sont là, on va avoir du travail. Mais en fait, euh, les, les, chiffres, euh, les chiffres... de de, de jeunes dans des situations de dépression, d'anxiété, etc., sont quand même un peu scandaleux. Et au final, ça, c'est des choses qui auraient dû être réfléchies à l'avance, parce que je pense que c'était quand même prévisible <rire> que ça allait finir comme ça. Donc, pour ça, c'est compliqué. Mais je sais que je connais aussi des gens pour qui, peut-être qu'en fait, c'était un avantage de se retrouver dans cette situation où je suis face à moi-même et j'ai que euh, à faire, en fait, ce que je viens de choisir. Donc, est-ce que ça me plaît ou pas Non. <rire> et en fait, peut-être qu'il y a aussi eu des gens qui, du coup ont pu se rendre compte vite qu'en fait ils avaient fait une erreur dans leur choix et qu'il fallait qu'ils se réorientent et qu'ils fassent autre chose dès maintenant, plutôt qu'en fait euh, passer longtemps. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, quand qui ils avaient qui le... Se forcent, qui se forcent. se forcent, mais euh, en fait, hum. comme tu es à la fac, donc tu as aussi les trucs autour qui te permettent... Tu as ta vie étudiante, donc c'est plus facile de tenir. Et donc peut-être que tu tiens sans pour autant aimer ce que tu fais, alors que là, au moins, euh, vu qu'il n'y avait rien autour, euh, <rire> aucun autre moyen d'aimer ses études que juste uniquement le contenu, en fait, bah, je pense qu'au moins, si tu n'aimais pas, tu t'en rendais compte.
0: Et ça me plaît bien, comme, euh, comme <rire> conclusion, ça à moins, tu vois, euh, de se dire que ouais, peut-être que ça nous a permis un petit peu de nous le, rendre compte. d'être centrés. Mmh. Bon, ouais. Donc là, euh, si je résume la suite, donc Marie-Lou, on a postulé pour un master spécifique et on espère, l'obtenir et, on espère euh, l'obtenir. et sinon, plutôt une année de service civique. C'est ça. Dans un domaine proche, euh,
1: J'aimerais, oui. Okay. J'aimerais dans un domaine quand même. proche.
0: Le service euh, civique le service à l'étranger
1: dans l'idéal à l'étranger, quand okay. même. <rire> J'aimerais des profiter euh, déjà ou exemple. pas trop trop Au Canada, plutôt. Parce que du coup, c'est un endroit que je visais pas mal pour mes études, à la base, vu que c'est euh, un pays dans lequel la psychologie, notamment, est quand même euh, vraiment, on va dire, pas forcément plus développée, mais peut-être mieux développée. Ou en tout cas, abordée d'une manière qui me plaît plus qu'en France. Euh, du coup, c'était un objectif, à la base, pour mes études. Okay. Mais vu que ce n'est pas coup. vraiment faisable pour mes études. Peut-être, peut le service, service
0: civique extra. Et donc, ben voilà, euh, Marilou, si vous voulez euh, la rencontrer, <rire> et ben euh, vous avez jusqu'au 31 juillet <rire> au préau. Voilà. <rire> voilà. Et on te souhaite d'ailleurs de l'obtenir et. Oui, ça... bah je, je le souhaite ouais. aussi. Hein. Et donc, toi, Louis, euh, là, on est sur une phase un tout petit peu plus complexe. On a trois projets, si j'ai bien compris. Ouais, donc, ça. il y en a un, c'est un Erasmus éventuel. Un deuxième, c'est un choix dans une idée de, d'études longues via une thèse. Donc, ce serait pour atteindre la thèse. Et le troisième, c'est juste un master qui t'intéresse, mais qui, du coup, ne serait pas forcément rattaché à une suite d'études. C'est est-ce ça, que j'ai à peu près en gros, euh...
2: c'est ça. Soit l'année prochaine... C'était bien
0: résumé, je crois.
1: Ah, c'est <rire> ça. Soit l'année
2: prochaine, euh, je décide de faire euh, une année d'Erasmus. Mais du coup, euh, je pas... Euh, enfin, je ne vais pas bénéficier du... de ma deuxième année à Liedes qui est quand même un master, euh, en vrai, un master de fou, où c'est, euh, on ne enfin, trouve nulle part ailleurs, euh, on va dire, euh, un master équivalent. quoi. Donc, il y avait déjà ce premier... OK, est-ce que je fais euh, une année d'Erasmus est-ce que, deuxième choix, bah, juste je continue mon année, euh, mon année euh, classique, euh, je fais ma deuxième année, puis voilà. Et troisième choix, parce que ça me tente aussi un peu, ça serait euh, de faire, en fait, l'année prochaine, on a, on va dire, une formation un peu spécialisante dans le domaine de la recherche pour nous préparer à faire une thèse. Sauf que, du coup, c'est des choix qu'on doit faire Maintenant. assez rapidement. Et, mais, du coup, si je fais ce choix, ça veut dire que ça m'engage. Même si, potentiellement, je peux faire mon master en ayant fait cette option spécialisante et ne pas faire de thèse, c'est quand même un peu dommage, parce que je, fin soit je suis ce, ce, cette formation, soit je continue ma formation qui est de base, et je préfère suivre ma formation de base si je ne fais pas de thèse. Je comprends, mais parce qu'en fait, du coup, c'est d'autant plus
0: compliqué, puisque tu ne peux pas savoir si tu, peux la, si tu vas avoir ta thèse, puisqu'il faudrait éventuellement que tu saches déjà quel est le sujet qui t'accompagne et quel est le financement.
2: Qui m'accompagne J'ai déjà des idées, ah. parce que j'ai déjà des sujets. enfin J'ai quand même okay. des, 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 on va dire des, des sujets qui m'intéressent plus que d'autres, ensuite j'ai, mais je n'ai pas le je pas euh, l'axe et j'ai ni le terrain. Euh, mais par contre, euh, des professeurs, des chercheurs qui travaillent sur ces, on va dire, sur ces grandes thématiques, c'est assez récurrent, donc c'est moins ça qui, me, qui m'angoisse. C'est plutôt l'idée euh, déjà de, est-ce que je vais avoir mes financements Et surtout, il y a un truc qui est assez horrible en thèse, c'est que euh, potentiellement, si on est financé par certaines entreprises euh, du style orange, et bah, euh, il arrive assez souvent que, en fait, ce soit eux qui te disent, OK, bah là, on a cinq choix de thèse, Choisis okay. parmi ces cinq. c'est même pas ton choix, mais voilà. Et ça, par contre, euh, ça me dit vraiment pas trop de faire ça. Du coup, c'est un peu Donc, Il faudrait euh, en fait que tu
0: aies plus ou moins clair les, 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 les thèmes que tu voudrais de thèse pour pouvoir voir quelles sont les entreprises qui soutiennent ce type de thèse pour pouvoir ensuite voir dans quelle mesure ouais, c'est ce financable. C'est ça
2: l'idée. En fait, oui, mais c'est ça, surtout c'est l'idée, c'est qu'il faut que je sois sûr que euh, plutôt euh, que je vais trouver euh, cet ensemble de choses euh, à la fin de l'année euh, non pas pour l'année prochaine, mais pour que justement je puisse me mettre dans ma formation spécialisante ouais. pour, les, pour, les, pour faire de la recherche, pour qu'ensuite je puisse aborder ces sujets euh, dans une possible thèse. Mais du coup, il y a un peu le euh, « Ok, est-ce que je prends le risque de faire cette formation euh, sachant que ce n'est pas alors, sûr à 100% ?» c'est
0: avis, ce pas un risque, puisque de toute façon, ce sera un acquis. Alors, j'entends bien que du coup, éventuellement, c'est quand même un peu con de s'embêter si euh, derrière, on, on ne le fait pas. Mais à dire ce ne sera jamais une perte.
2: Non, mais c'est, on va dire que les thèses, même si globalement, euh, je pense que euh, tous ceux qui font une thèse, il euh, y a un grand taux de réussite parce que en fait, tu ne fais pas une thèse seule, la recherche, ça ne se fait pas seule de toute mmh. manière, et tu es accompagné par, par, on va dire, un professeur pendant longtemps, mais c'est juste, euh, c'est juste que bah, ça veut dire aussi se lancer euh, dans, potentiellement entre 2 et 8 ans de euh, je repars. Oui, à... mais
1: surtout, euh, ton master, là. Si tu fais cette formation, tu n'as pas la deuxième année master
2: Si, mais en gros, pour, euh, comme j'ai dit au début, c'est qu'en fait, on a quatre, euh, quatre parcours dans mon master. Moi, j'en suis dans l'un. Et l'année prochaine, on a deux parcours supplémentaires qui s'ouvrent, dont un parcours recherche. Okay. Donc, ça veut D'accord, dire que je quitte mon okay, parcours, qui est pour moi, aller à le parcours, parcours développement recherche, local, mais du coup, Et du, coup, du coup, sauf que okay. le, mon parcours de base, c'est quand même un parcours qui m'intéresse beaucoup. Du coup, il faut que je sois sûre que je le quitte pour quelque chose qui va qui va plus tard. C'est même dans l'idée, imaginons si... En
1: fait, des fois, je pense qu'on veut faire trop de choses. <rire> non,
0: <rire> stage-là, tu rigoles ou quoi C'est maintenant qu'on fait trop de choses. Enfin, pour vous. <rire> Moi, c'est passé. Donc, euh, stand-by, quoi.
2: Bon, on verra. On verra.
0: On a hâte de le ouais. savoir ouais. au préau, d'ailleurs, parce que c'est pareil, en euh, fonction, on t'aura ou pas l'année prochaine.
2: Bah, globalement, il y a quand même beaucoup de chances que je sois au préau l'année prochaine, parce qu'il n'y a qu'une option <rire> qui fasse que je ne sois pas là, c'est que, j'ai fait, que, c'est que bah, je sois parti en Erasmus, mais c'est une option sur trois, donc c'est pas voilà, mal. Voilà,
0: une sur trois, surprise, suspense, <rire> et, et voilà. Et alors, bah, merci beaucoup, Marie-Lou, Louis, de nous avoir raconté tout ça, de nous avoir expliqué comment ça marche. Je tiens juste à préciser qu'on parlait spécifiquement de l'université, évidemment. Euh, il y a plein euh, d'autres possibilités dont on en a dont on a pas trop parlé, on a éventuellement évoqué un tout petit peu, hein. dire euh, que l'on est ou pas son VAC, euh, il y a toujours moyen de faire des études euh, via des CAP, des BTS, euh, il y a des écoles. des écoles spécifiques, il y a euh, des lycées pro. voilà. Euh, donc chacun son chemin, chacun sa voie, chacun son mode, parce qu'au final c'est souvent une question de correspondance, comme vous l'avez dit très bien par rapport au Covid. Il y en a ceux qui, sont, ceux qui se sont très bien retrouvés parce qu'ils sont très euh, solo et à ceux qui sont très sociaux, qui ont besoin aussi euh, voilà, d'écouter, d'écouter, d'avoir des gens en face. Donc c'est très, très personnel. Euh, merci beaucoup à vous deux. Et puis, bah, à demain. <rire> à demain. Il est donc temps d'accueillir Maxime pour sa chronique musicale. Euh, Max, université, parcours sup, futur, avenir, étudiant, chercheur Raconte-nous en musique.
3: Coucou Lara Alors, figure-toi que moi, cette nuit, j'ai fait une insomnie horrible. Avec un voisin qui s'est pointé avec une bande de potes. Ils ont chanté jusqu'à 12h du matin. C'était l'enfer. Je te jure que si Jean Chopin... Attends, ta page nocturne Chopin Mais oui Aujourd'hui, je vais faire une chronique sur Chopin, Frédéric Chopin et les nocturnes. Voilà. Super préambule. C'est un préambule comme un autre pour annoncer quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup plu. Dernièrement, je suis tombé sur un recueil de partitions chez ma maman, sur le piano, de ces fameux nocturnes de de ce monsieur Chopin. Et euh, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire un petit déchiffrage. Je vais essayer de de jouer ces trucs-là. Bon, comme je suis aussi bon pianiste que plombier, c'était relativement mauvais. Mais du coup, je me suis dit que j'allais aller les écouter, ces nocturnes. Et eh bien c'est magnifique, enfin, je les avais déjà écoutés, mais ça faisait longtemps, et puis je ne me souvenais plus, et puis on écoute plein de choses. En tout cas, voilà, un plaisir vraiment renouvelé d'aller réécouter ces pièces incroyables. Et donc j'ai décidé de vous en partager quelques-unes aujourd'hui, dans la chronique du podcast du préau. Donc voici le premier nocturne, le numéro 1 en 6 mineurs, interprété par M. Maurizio Paolini. Bonne écoute à vous Chopin, pour ceux qui ne le connaissent pas donc, est un pianiste et compositeur franco-polonais, né le 1er mars 1810, vers Varsovie, en Pologne, et mort le 17 octobre 1849, dans notre belle ville de Paris. Très jeune, hein. 39 ans quand même, hein. ça fait pas vieux ça. Après une formation à la haute école de musique de Varsovie et un début de carrière polonais, aussi bien que vignois, il quitte son pays de naissance, vers 21 ans, pour s'installer dans le pays de son papa, en France, où il écrit beaucoup de musique et se perfectionne en tant que pianiste. Il va également y rencontrer la personne qui va devenir sa compagne pendant près de 9 ans, Madame Georges Sand quand même. Oui, monsieur est sorti avec Georges Sand pendant 9 ans. C'est un peu la classe. Enfin, c'est la classe pour l'un comme pour l'autre, hein, parce que c'est deux personnages euh, vraiment incroyables. Bref, euh, donc Chopin, très connu de tout le monde comme étant l'un des plus grands compositeurs du 19e siècle, et évidemment euh, un des précurseurs de la période romantique, mais c'est aussi quelqu'un qui était très connu pour être un... Très bon pianiste à son époque, hein, même un grand pianiste, un grand concertiste. Ce qui n'est pas le cas de tous les compositeurs. Ils ne sont pas tous aussi bons musiciens que les compositeurs. Et ce qui était très étonnant, c'est que son professeur n'était pas pianiste, c'était un violoniste, le polonais Wojciech Zivny. Hein, Donc euh, Avec un nom difficile à prononcer, je m'en excuse. Euh, mais voilà, donc un violoniste fan de Bach, pourtant méconnu à cette époque, fan de Mozart, fan de Haydn, qui donc, lui a transmis toutes ces choses du violon au piano. Autant dire que, que Chopin était un quasi autodidacte. Donc, retrouvons-nous encore une fois à écouter un, un Nocturne, le, le numéro 13 que je trouve vraiment magnifique, qui est en do mineur, s'il vous plaît, et interprété par Madame Emmanuelle Suez. Alors, encore un truc polonais. Désolé, il y a un R, un C et un Z qui se suivent. Moi, je ne sais pas trop comment on le dit, donc je vais faire une nouvelle tentative et excusez-moi si, si ce n'est pas bon. Emmanuel Suez. Petit mot maintenant sur ce que sont ces nocturnes. Alors déjà, Chopin n'a pas inventé le nocturne. Il a juste largement popularisé le style, il l'a répandu. Mais le nocturne, au départ, c'est une forme qui repose sur un mouvement mélodique, assez lent, d'expression lyrique, pathétique, avec beaucoup d'ornementation mélodique et une partie centrale accélérée. Il s'agit généralement d'une mélodie assez souple, donc que l'on peut facilement modeler et qu'on peut aussi facilement ornementer avec plein d'appujiatures, des notes avant, des notes après et qu'on accompagne par une main gauche, avec des arpèges ondulants, comme des vagues. Il faudrait du coup essayer de réécouter les différents nocturnes présentés sur cette chronique, ou, ou n'importe lesquels, en pensant à, à, à ces différents éléments de vocabulaire, et en écoutant, pour faire le lien entre les mots et les sons. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Revenons à Chopin et ses nocturnes à lui, qui sont au nombre de 21, écrits entre 1827 et 1846. Du numéro 1 au numéro 18, ils furent publiés de son vivant par deux ou par trois, dans l'ordre de leur composition. Mais les numéros 19, 20 et 21 ont, eux, été écrits les premiers, donc quand il était très jeune, quand il avait 17 ans, avant qu'il ne parte de Pologne. Mais ils n'ont été publiés qu'après sa mort. D'ailleurs, même le numéro 20 ne porte pas le titre de, de Nocturne, mais juste souvent il est inclus dans les recueils de partitions ou, ou dans les enregistrements de l'ensemble de l'œuvre. Donc avant de vous laisser écouter le, le dernier, l'ultime nocturne de cette chronique, et d'en apprécier la toute beauté, je, je vous rappelle que tous ces éléments vont être sur le site du préau, sur le site du podcast, et vous pourrez donc retrouver chacune des références de ce qu'on a pu écouter aujourd'hui. Je vous invite aussi d'ailleurs à aller découvrir ce que Chopin a écrit d'autre, que ce soit la marche funèbre ou les préludes, tout est magnifique et je pense que ça, ça vaut le détour. Euh, je vous laisse donc avec euh, le dernier nocturne qui est en do dièse mineur cette fois, interprété une nouvelle fois par monsieur Paolini, Maurizio Paolini je vous laisse avec euh, cette pièce magnifique et vous souhaite une bonne fin de journée bonne écoute
0: ici à la fin de cet épisode. Vous pouvez le réécouter sur toutes vos plateformes habituelles ainsi que sur notre site web. Vous trouverez également toutes les références attachées au sujet pour que vous puissiez en savoir plus si vous en avez envie. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode le mois prochain. En attendant, restez curieux.